0: C'est David de l'Orme Vert, bonsoir à tous. Euh, bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, on va parler euh, épuisement, fragilité, et euh, on va voir euh, comment s'en sortir. Alors, il y a Nico qui nous dit j'ai eu le corona, probablement, malgré jeûne intermittent et la douche froide, fièvre 24 heures, comme un rhume, sinon. Ok, euh, je vais commencer par quoi ben, Je vais peut-être commencer par ça. Hein. J'ai prévu de faire... Un live spécial coronavirus euh, dans deux jours jeudi soir vu qu'on est confiné et vu que euh, j'ai un petit peu de temps j'ai plus de cours de yoga Il y a les travaux de la maison ils sont arrêtés donc euh, je me suis dit je vais faire un petit live pour rassurer certaines personnes parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui ne savaient pas trop euh, trop quoi faire si jamais ils chopaient le coronavirus ou trop quoi faire en attendant quoi faire durant le confinement et bah ce sera l'occasion de faire un petit live et je vais faire en plus normalement demain une vidéo qui va résumer un petit peu euh, ma vision des choses tout ce qu'on peut faire durant cette période donc normalement demain vidéo et jeudi soir un live de toute façon ce sera c'est déjà marqué sur le programme du live sur le blog et puis bah ce sera marqué sur youtube bon je vais pas en dire plus sujet du coronavirus. On aura du coup l'occasion d'en parler longuement jeudi soir. Je vais vous parler de, 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 de quoi mm -mm. Alors je vais remercier les personnes qui ont réalisé le plan de la semaine dernière. Il y avait un plan en retard aussi. Donc c'est cool. Normalement, là, il n'y a plus de plan en retard. Je dis normalement, mais oui, il n'y a plus de plan. Ça, c'est celui de ce soir. Ok, donc c'est super. Donc je rappelle, hein, je demande à certains de... de de m'aider à, à réaliser le plan du live. Enfin, de m'aider de le faire, plutôt. Après, moi, je le mets en ligne dès qu'il est fait. Euh, il y aura le podcast de ce live... Euh, ce soir ou demain, ou demain matin. Ou demain. Ouais, demain matin, si j'ai le temps. Voilà. Alors, autre petite chose qui n'a rien à voir avec le cheminblick, c'est... Je voulais vous parler des petits poussins. Parce qu'en fait la pièce dans laquelle je fais le live juste en dessous, c'est une pièce euh, qu'on n'a pas encore fini de restaurer qui sera notre future euh, cuisine-salon et en attendant, on met nos poussins, enfin nos poules à couver et nos poussins à naître pendant une semaine ils restent là, enfin une semaine dix jours, et ensuite on les met dehors avec leur maman, et donc au live de la semaine dernière, pendant le live j'avais des poussins qui étaient en train de naître donc on en a eu 13 on a eu treize poussins sur 13 de couvées c'est la première fois, d'habitude il y a toujours un ou deux œufs qui sont pas bons, et puis là pendant que je vous parle, et ben il y a deux poules qui sont en train de, enfin de faire naître. C'est les poussins qui sortent tout seuls de leur coquille, hein. donc il y a, y a une portée avec une quinzaine d'œufs et une autre, je crois, 13 qui sont en train de, de sortir de leur coquille. Donc il y en a euh, euh, plus de la moitié qui sont, qui sont sortis. Voilà, c'est tout mignon. Hein. C'est vrai que c'est vraiment un truc qu'on adore. On adore ça, voir ces petits poussins. J'en ai pris des tout petits, des poussins de 2-3 jours dans les mains. Voilà, c'est mignon. Et donc après, bah, ils vont aller dehors avec leur maman, qui va les protéger, qui va les réchauffer, qui va leur montrer comment se dépatouiller dans la nature. Parce que ici, nos poules, nos poussins, ils sont en liberté, ils ont de l'herbe, ils ont de la terre, ils ont des vers de terre, ils ont des haies, des arbres pour les protéger des rapaces. Donc, ils sont plutôt plutôt bien, et puis je leur fais une, une bonne nourriture. Je devrais normalement euh, recommencer euh, les nourritures sur la deuxième chaîne qui s'appelle les deux saules, la chaîne où, où je vais parler de jardin de, et des poules. Donc là, j'ai tourné une, une petite vidéo dans laquelle j'explique comment je fais la nourriture pour mes petits poussins et pour, euh, enfin pas les poussins, pour tout le monde, pour les poules, euh, parce qu'on fait quelque chose de particulier. Donc euh, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer ça. Il voilà. ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a à peu près 99%, 99 des poussins qui naissent dans des couveuses, c'est-à-dire des, des machines qui chauffent les œufs à 37 degrés, et on met 200 œufs d'un coup, et puis des poussins, ils y sortent dans une machine, et puis ils voient une boîte avec 100 ou 200 poussins à côté. Évidemment, il n'y a pas leur maman. Et là, en fait, quand la, la poule couvre ses œufs, Juste avant qu'ils sortent, 24 heures avant, il commence à faire un petit bruit, elle leur parle, et puis après, elle continue à leur parler. Et ce que je ne savais pas, en fait, c'est que le poussin, en fait, il n'ouvre pas la coquille en tapant le bec comme ça. En fait, il a une espèce de, de petite pointe qu'on appelle un diamant, et en fait, c'est en tapant son bec vers le haut qu'il va casser la coquille, et puis il va faire ça tout autour, comme ça, de la coquille. Puis quand il aura cassé, euh, généralement, le petit bout, il rentre dans le grand bout. Et, euh, et après, le poussin, il peut sortir. Voilà. Voilà pour la petite histoire des poussins. Donc voilà, c'est trop mignon. Donc les poussins qui sont euh, en couveuse, après, ils sont mis dans des hangars avec des lampes infrarouges. Euh, et ils y restent pendant 6 à 8 semaines. Et bon, certains poussins, ils sont mis carrément dans des grands hangars. Hein, euh, les poussins en batterie, ils ont une durée de vie d'en moyenne 35 jours. Donc... Euh... Voilà, c'est vrai nous on a des poussins grand luxe, hein, ici. Hein. Je pense qu'il euh, faudrait qu'ils en aient conscience, hein. parce que des fois ils rouspètent parce qu'on n'amène pas à manger assez vite. Bon, euh... <rire> félicitations au papa, merci. Ouais, là on est, on est des papas euh, avec beaucoup de beaucoup de petits. Hein. Mais bon, c'est mis en le matin en fait, euh... parce que notre chambre elle est aussi au-dessus de notre chambre elle est au-dessus au de... des poussins. Du coup, le matin, vers 8h, si on n'est pas levé, 8h, 8h30, euh, dès que le jour se lève, enfin dès que le jour est suffisamment levé plutôt, eh ben, il y a les petits poussins qui réclament à manger. Parce qu'une maman poule, ça n'a ça pas de mamelle, hein, ça ne va pas téter à, à la maman poule les poussins, il faut leur donner à manger. Donc euh, voilà. Bon, je regarde un petit peu vos petits messages. Eh ben, bonsoir à tous. Euh, Fatima me demande comment vas-tu. Ben, je vais bien, je vais très bien. Euh, ça va peut-être me permettre de me reposer cette histoire de, de confinement. Euh, hier soir, ça n'a pas été trop ça. On s'est couché à plus d'une heure. En fait, hier soir, on a fêté le confinement en se faisant des gaufres. Donc, j'ai fait une recette de gaufres que je vais mettre sur le nouveau site de cuisine. Et, euh, et du coup, on s'est fait une soirée gaufre. On a mangé que des gaufres. Des gaufres avec la confiture maison, évidemment. Euh, et donc, je vais, je vais vous mettre la recette euh, demain, je pense. Demain, ouais, demain, je devrais la mettre, la, la recette des gaufres. Voilà, donc des fois, voilà, des petits moments de plaisir, c'est sympa. Euh, et du coup, bah, le nouveau site de recettes de cuisine. Donc, il y en a certains qui, ont, qui, qui ont vu ma ma grande joie et, ma, et mon enthousiasme quand, quand je vous ai présenté ce nouveau site c'est toujours le cas je suis hyper content de ce nouveau site je ne sais pas pourquoi en fait mais je suis trop content et du coup là j'ai passé depuis la semaine dernière toute la semaine à l'améliorer je n'ai pas tout à fait fini mais c'est presque fini j'ai rajouté des recettes j'en ai rajouté pas mal j'essaie d'en rajouter une par jour quasiment j'en ai plein en stock à vous proposer et puis, chaque fois que je fais un repas, hop, je prends des photos. Maintenant, je prends, Avant, je prenais des photos uniquement à la fin de, de l'assiette. Et donc là, maintenant, j'essaie de, de prendre des photos euh, aux différentes étapes clés. Parce que du coup, comme ça, je vous montre euh, un petit peu euh, à quoi ça ressemble à chaque étape. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai dit Ah oui du coup, il y a des personnes qui m'ont dit euh, euh, que j'avais oublié de proposer des sauces dans mes crudités. Donc, c'est chose faite. Et, euh, et en fait, par rapport au départ où j'avais mis juste « entrée plat dessert bah, », c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses, en fait. Il y a une catégorie « pain » que j'ai créée où j'ai mon pain au sarrasin. Il y a une catégorie « sauce ». Je n'ai pas encore euh, proposé de recette, mais ça va venir. Enfin, je ne l'ai pas encore créée, du coup. Et il va y avoir une catégorie « petit déjeuner ». Voilà, donc je vais euh, petit à petit, à mesure que je rajoute des recettes et à mesure que je me rends compte que j'ai oublié certaines choses, eh bien, je vais rajouter les catégories manquantes. Euh... Après, il ouais, y a quelqu'un qui m'a dit que ce n'était pas forcément nécessaire de détailler la présentation du plat, mais qu'il préférait plutôt euh, que je suggère comment compléter ce plat pour avoir un repas complet et équilibré. Alors, c'est une bonne idée, mais en fait, un repas complet, pour moi, quand je propose un plat, c'est une assiette de crudité, donc il y a déjà des recettes, plus le plat. Voilà, c'est ça, en fait, le repas. Et après, ben, vous pouvez rajouter un dessert. Dans ce site, en fait, il y a une fonctionnalité euh, qui est pas mal, qui permet de créer ces menus. Donc, tout en bas, vous avez un bouton « Ajouter au menu ». Et vous pouvez créer votre menu, donc vous pouvez lui donner un nom. Et c'est un menu... Euh, hebdomadaire, donc sur 7 jours, et vous pouvez par glisser, mettre des, des plats, hein, une entrée, un plat, un dessert, et, euh, et du coup, euh, vous faire votre menu de la semaine. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez de recettes, mais ça va venir, et donc après, bah, vous avez votre menu qui est tout prêt. Euh, et du coup, j'ai pas encore testé la fonction jusqu'au bout, mais j'imagine qu'on va pouvoir l'imprimer, on va pouvoir faire plein de choses. De toute façon, je ferai une vidéo qui expliquera toutes les fonctionnalités du site, parce que en fait, elles sont riches, et comme ça vous saurez un petit peu comment euh, comment l'utiliser dans toutes ses fonctionnalités. On peut créer un compte, grâce à son compte, on peut enregistrer son menu, on peut proposer des recettes, euh, déposer des avis, etc. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas mal qui m'ont qui m'ont dit que j'avais oublié des choses dans les recettes. Donc par exemple, là tout à l'heure, on m'a dit tu as oublié une recette, une, tu as oublié les œufs dans ta recette de mini cake. Euh, au potimarron, c'est une recette que j'ai faite euh, euh, j'ai faite quand samedi j'ai faite samedi ici parce que je recevais de la famille et puis euh, et puis on n'avait pas prévu de se mettre autour de la table plutôt de faire un, bah, un peu style repas euh, un peu apérodinatoire et du coup je, je me suis dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire et ben bah, des mini cakes c'est à dire des, des, des choses portions comme ça qu'on mange qu'on prend à la main voilà, donc, et puis en plus c'est un moyen pour moi de, de de faire des recettes autres que de la soupe et de la purée avec du potimarron, du butternut et toutes les courges qui me restent. On en a mangé tout l'hiver, on en mange encore et je, je cherche, enfin je cherche, j'ai déjà fait plein de recettes avec de la courge. Euh, voilà. Après, dans les noms du site, parce que j'ai demandé euh, bah, que vous me proposiez des choses. Dans les noms du site. Alors, on m'a proposé un nom, mais qui est un peu long. Idée recette savoureuse de David en toute simplicité. Je trouve que c'est un peu long. Après, il y a la cuisine de David. Euh, David se met au fourneau. Voilà, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je laisse. J'ai mis David se met au fourneau. Ce n'est pas le nom du site, mais c'est le nom du petit logo qui est à gauche. Je laisse pour l'instant comme nom du site cuisine.ormever.fr. Et il y en a qui n'ont pas réussi à aller euh, sur le site en tapant juste euh, cuisine.ormever euh, point fr alors du coup faut mettre devant https ou alors je vais vous mettre l'autre nom https de point slash slash euh, orme en fait quand c'est en point com quand je vous mets des trucs en point com merde je suis allé un coup trop loin c'est que ce sont des liens courts et les liens courts en fait, ça me permet de mettre, après le http, euh, ormevert.com, ce, ce que je veux. Et s'il y a un lien qui est hyper long, ben au lieu de ce lien hyper long, ce sera juste ormevert.com, slash, par exemple, je sais pas, pain ou sarrasin. voilà. Et, et donc là, j'ai fait un lien court, c'est ormevert.com, slash, cuisine. Oh putain, désolé pour le gros mot. J'ai un temps de latence quand je tape, parce que j'ai mon ordinateur qui est en train de travailler pour encoder la vidéo. Est-ce qu'on est bon Tac. hormevercom slash cuisine. Voilà, c'est ça. Voilà, Pour accéder au, au, au nouveau site, vous tapez ça. Ou bien, vous allez sur le blog hormever.fr Et en haut du blog, vous verrez que vous avez un lien euh, qui vous permet, en plein milieu, là, tout en haut, qui vous permet d'accéder au nouveau site. On m'a dit qu'il était très beau et tout. Moi, je le trouve très beau aussi. Je, 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 je suis vraiment content. Euh... Voilà. Et puis, quand je reçois un commentaire sur la recette, et eh ben, j'adapte la recette. Exemple. J'ai eu plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à faire le pain au sarrasin. Et elles n'ont pas réussi uniquement parce que la température dans laquelle elles ont fait fermenter la pâte, eh ben, elle était trop basse. Elle était à 20 degrés. Moi, en fait, toutes mes recettes... La température, elle était entre 25 et 30, 33 degrés. Parce que j'ai une grosse cuisinière à bois. Et je le mets tout en haut d'un meuble. Donc, euh, près de la cuisinière à bois, il fait hyper chaud. Et puis, en hauteur, encore plus. Donc, forcément, euh, moi, ça a bien levé. Alors, du coup, bah, vous mettez soit dans un four que vous allumez à, à, au minimum pour qu'il fasse à peu près 30 degrés. Soit vous mettez sur un radiateur, euh, sur une cheminée, sur... Euh, un poêle ou à côté d'un poêle, un endroit qui est vraiment suffisamment chaud. Il ne faut pas que ça dépasse 40 degrés. Hein. Mais euh, voilà, du coup, bah, j'adapte les recettes en fonction de vos commentaires. J'ai oublié dans différentes recettes des ingrédients. Enfin, j'ai oublié de marquer dans la liste d'ingrédients. Je, je l'avais mis dans la, le descriptif de la recette. Et pour finir, j'ai créé une page qui s'appelle « Mes adresses ». Euh, j'ai mis le lien en haut, dans la, dans la barre du haut. Et donc, j'ai commencé à remplir quelques adresses que j'avais de produits de qualité qu'on peut trouver sur Internet notamment. Donc, de la viande, du poisson, du pain bio, des farines au blé ancien. Là, tout à l'heure, il y a Loïc qui m'a envoyé un, un message et il me propose encore deux autres trucs. Donc, je vais le rajouter. Et donc, bah, vous, si vous avez des, des, des adresses à proposer, et bah, moi, je vais les remettre. voilà Comme ça, les Gens qui se demandent où trouver des produits de qualité, eh ben ils auront leur réponse. Voilà, donc c'est tout pour, euh, pour ce site. Bon, j'en parle encore un petit peu, mais vu que j'ai pas prévu grand chose ce soir euh, dans l'actu, parce que bah parce qu'en fait j'ai j'ai bossé que sur euh, que sur le site de cuisine. En gros, c'est ça que sur le site de cuisine. Il a Eli qui me dit très sympa tes recettes. On fait des galettes en ce moment. Il y a Stéphanie qui est très concernée par Soleil, Donc t'inquiète pas Stéphanie, il n'y a pas beaucoup de questions ce soir. Et je vais euh, prendre le temps de, de répondre à toutes les questions. Voilà, Nico qui nous dit qu'à Metz, il a, il a vu le soleil. Nous, on a vu le soleil, on a eu une belle journée. C'était quand C'était avant-hier. On a eu une belle journée et demain, il y a du soleil. Et demain, qu'est-ce que j'ai prévu C'est de nettoyer le grand poulailler. Parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait et il y a du caca à sortir et de mettre un, un paillage. Je mets un paillage, je vais mettre des feuilles, De nous rester des feuilles que je, vais, que je vais ramasser. Voilà, ça va être mon programme de demain après-midi, entre autres, parce que euh, s'il fait beau, je ferai des trucs dehors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je ferai des trucs dehors. Je vais aussi en profiter. <rire> il y a Joël qui nous dit euh, « Joyeuse quarantaine à tous <rire> !» Bon, allez, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Ah oui, euh, où est-ce que j'ai entendu ça Ah oui, j'ai entendu ça sur euh, un site d'information sur YouTube que je suis, euh, dans lequel j'ai appris que 80% des actifs qui sont utilisés dans les médicaments qu'on consomme en France, ils sont produits en Chine. Donc c'est vrai que quand la Chine va mal, il eh ben, euh, y a des implications absolument partout. Euh... Voilà, et c'est tout. Hein. J'ai tout dit. Nickel. Je vérifie. Ah, mais j'ai oublié de vous parler de mon repas du jour. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, je vous ai fait une recette qui sera sur le blog demain ou après-demain. Une recette avec du poulet. Avant, j'ai fait une belle assiette de crudité. Alors, très sincèrement, je passe plus de temps que la normale pour ce site de recettes pour vous faire des super belles assiettes. Hein, je peux dire que je me casse le cul, j'essaie je de, de mettre des jolies couleurs. Quand je fais une assiette, je me dis qu'est-ce que je vais mettre Tiens, je vais mettre ça parce que ça fait joli. Par exemple, euh, j'ai pas fait de photo il y a deux jours. J'ai fait une assiette avec que du vert. J'ai mis du pissenlit, euh, un peu d'endive. Qu'est-ce que j'ai mis De la roquette, de la ciboulette. Ça faisait une assiette toute verte. Du coup, j'ai pas pris de photo. Je me suis dit c'est ouvert bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et, et quand je vous fais euh, des recettes, eh ben, euh, j'essaie de faire quelque chose de joli. Je prends une belle photo. Enfin plein de belles plusieurs photos. Dans l'eau, il y en aura toujours une pas mal. Et euh, voilà, donc une assiette de crudité. Aujourd'hui, j'ai mis quoi Alors attendez. J'ai mis du radis noir, de la carotte râpée, donc radis noir râpée, carotte râpée, de un peu d'endive, du céleri branche. J'ai mis du pissenlit. Et c'est tout. J'avais la flemme d'aller chercher de la, de la ciboulette. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai un portail pour aller euh, de la partie maison à la partie euh, potager où on traverse euh, une partie clôture où il y a les poules. Et il y a deux jours, j'ai bétonné un piquet parce que bah, on avait juste mis un piquet dans la terre et puis bah, ça ne tenait pas bien. Donc j'ai bétonné, du coup on ne pouvait plus passer par là. Donc j'ai oublié de faire tout le tour. Et voilà, donc du coup j'avais la flemme. D'aller chercher un petit peu de ciboulette. Sinon, je aurais sûrement mis. Euh, voilà. Et on a mangé ça avec une sauce à l'ail que mon copain a fait. Donc, euh, lui, c'est le spécialiste des sauces à l'ail. On Mais euh, dans une sauce, je ne sais même pas combien il met de gousses d'ail tellement il en met. Lui, c'est un fou d'ail. Donc, il me dit, euh, je vais manger de l'ail. Donc, mange-en. Parce que c'est mieux quand les deux en mangent. Et voilà. Une bonne assiette de crudité. J'en avais fait beaucoup. Moi, j'ai fini. Lui, il a eu du mal à finir son assiette. Et ensuite, un poulet au chou-fleur. Donc la recette, elle est simplissime. En plus, franchement, j'ai mis, je pense, chrono. Pour la faire, j'ai dû mettre 5 minutes. J'ai pas mis plus, peut-être... Je ne sais même pas si j'ai mis 10 minutes, parce que j'ai dû la faire rapidement. Je devais partir, faire des courses. Et, et donc, j'ai vraiment mis 5 minutes. J'ai sorti euh, des morceaux de poulet, euh, notre poulet, évidemment, du congélateur. J'ai coupé un oignon. J'ai mis des épices, quelques trucs, feuilles de laurier et tout. Très, très vite sur le feu, j'ai mis sur la cuisinière à bois avant de partir. J'ai dit à mon copain, tu surveilles pendant que je ne suis pas là, parce que j'étais absent euh, plus d'une heure, une heure et demie. Et, euh, et quand je suis rentré, j'ai juste rajouté le chou-fleur par-dessus. J'ai laissé cuire à l'étouffer un quart d'heure, et le repas était prêt. Voilà, Hyper simple comme recette. Tout ça pour vous dire que moi, mon but, c'est vraiment pas de vous proposer des recettes. Vous allez mettre 3 heures à, à réaliser. Il y a vraiment des recettes qui sont hyper rapides et super bonnes. Et en plus, la sauce ça a été très très bonne. Voilà, et en dessert, eh ben, on a mangé quoi On s'est mangé du chocolat noir, on n'avait plus de chocolat. Du coup, je suis allé en acheter euh, tout à l'heure. D'ailleurs, je suis allé dans une grande surface. Je ne voulais pas y aller parce que je n'avais pas envie d'y aller. Et en fait, euh, parce que j'ai dû aller à la poste et notre bureau de poste il est fermé. Donc, on est obligé d'aller au centre de tri. Donc, du coup, ça me fait aller-retour ça fait trois quarts d'heure de route. Bon, bref. Euh... Ah, juste pour vous dire. La société des elle est encore ouverte, c'est ça que je voulais dire. Elle est encore ouverte, hein. on, on peut encore envoyer des colis, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé les questions. Est-ce que euh, tu continues à envoyer des colis Oui, on envoie des colis, euh, euh, pour l'instant ça fonctionne. Les colis au domicile, enfin euh, livraison à domicile, ok. En point relais, juste certains points relais. Tous les points relais, euh, autres que l'alimentaire, mais le vrai alimentaire, ils sont fermés. Donc, vous avez, par exemple, il y avait quelqu'un là à Paris qui voulait se faire livrer à Jeff de Bruges des chocolats fermés. En revanche, euh, bon bah sur Paris, il y a tous les francs pris, les, les, euh, les, je ne sais même plus toutes les super qui qu'il y a, parce que maintenant, il y a intermarché, monoprix et tout. Donc, tous les trucs comme ça, c'est ouvert. En province, les grandes surfaces, elles sont ouvertes et certains trucs de légumes sont ouverts. Voilà, c'est donc juste pour vous dire que nous, on ne ferme pas, on continue à bosser. Et tant qu'on peut envoyer... Euh, les colis, ben, on, le, on le fera. Voilà, tout simplement. Notre logisticien, donc celui qui nous envoie les colis, nous a dit que, qu'il euh, ben, travaillait dans l'entrepôt avec un espacement entre chaque employé d'au moins un mètre. Et ils avaient des gants, des masques et tout. Enfin voilà, tout est, tout est fait pour que euh, ben, le travail puisse continuer. Donc, je disais que je suis allé dans une grande surface. J'y étais pas allé depuis un bon bout de temps vraiment longtemps, je sais pas, un mois, enfin, ça fait un bout de temps. Et j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie d'aller avec la foule, mais je me suis dit, tiens, je vais voir comment sont les rayons. Et ça m'a bien fait marrer. Euh, J'y suis allé en touriste, donc moi j'ai acheté du chocolat et du poisson, c'est tout ce que j'ai acheté. Si je voulais acheter autre chose, de toute façon, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas. Donc le PQ, il n'y en a plus, il reste un peu de sopalin, les chips, il n'y en a plus, euh, le riz, les pâtes, il n'y en a plus. Le rayon huile, il a été pas mal liquidé. Je ne suis pas allé dans tout un tas de rayons, rayons chocolat classique. Euh, il a été euh, bien, bien amoché. Par contre, le chocolat bio, euh, ouais, je pouvais prendre tout ce que je voulais. Hein. Là, euh, il y avait euh, à volonté, en plus il y avait une promo sur le chocolat Alter Eco. Deux tablettes achetées, une tablette offerte. Euh, bah, du coup, euh, voilà, j'ai acheté euh, un petit peu de ce chocolat. J'adore le chocolat de la marque Alter Eco. Chocolat bio équitable. Et, euh, et puis, voilà, ouais, dans les rayons qui ont été, euh, qui ont été euh, pris d'assaut. Après, les gens, ils ont c'est vrai que sans papier de toilette, euh, on peut vivre sans papier de toilette. Hein, euh, euh, on peut se débrouiller autrement. Hein. Les Japonais, ils, ils, ils se lavent le cul-cul avec de l'eau, par exemple. Hein. C'est inclus dans leur WC. Mais bon, si on n'a plus, plus, plus de papier WC, c'est pas un problème. Hein. Vous, vous allez à la douche, vous, vous lavez enfin Je ne sais pas quoi il y a... Y a... C'est pas la mort. Hein. Bon, enfin, voilà. Donc, euh, voilà, ma petite expédition en touriste dans une grande surface. J'avais mon attestation avec moi. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, tout ça. Hein. Ça fait vraiment bizarre. Bah, je détaillerai tout ça dans la vidéo que je vais faire sur le, corona, le coronavirus et tout ce qui m'est venu. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, en fait. Quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, donc il y a une dégringolade de la bourse, il va y avoir une crise économique... Euh, l'État, il dit qu'il prend tout en charge, mais bon, euh, euh, bah, l'argent, c'est notre argent. Hein, C'est-à-dire que cet argent que l'État va donner ou va prêter, bah, il va falloir qu'il vienne de quelque part. Et, euh, et puis, par exemple, pour nous, donc nous, on paie euh, des charges sociales au, à la caisse du RSI en tant que travailleur indépendant. Bon, et ben, euh, ce qui va être fait, c'est que ça ne va être pas supprimé, c'est que ça va être décalé. Mais bon, euh, quand une société elle a un chiffre d'affaires qui baisse de façon plus ou moins importante. Nous, on a aussi un chiffre d'affaires qui a quand même baissé, hein, forcément. On a beaucoup moins de, enfin, on a moins de ventes, ça c'est clair. Et euh, quand on a un chiffre d'affaires qui baisse, bah, si les charges, on les reporte au mois suivant, mais bah, les mois suivants, à moins de faire, le double, bah, en fait, on va se retrouver dans la panade. En fait, On va se retrouver avec un chiffre d'affaires qui, une fois, la crise va peut-être réaugmenter, mais nos charges, elles vont juste être décalées sur les mois suivants donc euh, bah, l'État il est bien gentil Macron il est bien gentil avec son discours que les sociétés elles vont pas, euh, elles vont pas fermer, elles vont pas s'écrouler euh, on prend tout en charge et tout bon évidemment c'est du pipotage hein. de toute façon euh, petite parenthèse ça vous a pas paru bizarre que Macron qui est évidemment en train de lire un discours sur un prompteur que, en bas il euh, y ait un humain qui s'amuse à taper en direct ce que Macron dit alors que c'est un discours qui est écrit c'est vraiment enfin euh, pour moi c'est vraiment euh, de la manipulation c'est comment faire croire aux gens euh, qu'on est proche d'eux voilà c'est euh, faire croire que c'est du direct enfin que c'est du direct c'est euh, oui faire croire que c'est du direct parce que peut-être que euh, je sais pas si c'est du direct ou pas ou si c'est enregistré euh, en tout cas euh, le mec qui tape en direct euh, ou la femme c'est enfin si c'est du grand n'importe quoi, c'est un discours qui est écrit par euh, évidemment pas par Macron, par euh, par ses sous-fifres, et euh, voilà. Enfin, c'est pour moi, c'est de la manipulation, c'est de faire croire qu'il est proche du peuple. Alors que pour moi, on dirait un robot, on dirait un androïde qui parle. Alors, bon, je sais pas s'il y en a qui sont pro Macron ou pas, je suis désolé, je dis ce que je pense, mais euh, on, on dirait un robot qui parle, voilà, euh, sans empathie, sans rien du tout. Euh, et bon, enfin voilà, je ferme la parenthèse euh, donc, et eh ben on va démarrer. Il est 20h, on va démarrer le sujet de ce soir. Euh, non, je mets pas ça, je mets ça d'abord. Paf, fatigue, épuisement, comment s'en sortir? J'ai le bout du menton qui est au ras du machin. Euh, je regarde juste vos commentaires parce que j'ai un peu parler, je, je fais des monologues, en même temps je suis, je suis, euh, je suis tout seul devant ma caméra. Tout l'heure j'ai regardé une, une vidéo de, de Fabien Moine qui. Ah oui tiens, ben, tiens, ça me fait penser à ça. Eh bien, j'en parle. Je vais enlever mon petit bandeau parce que. Je vais oublier de l'enlever après. Hop, je vous repropose, représente son livre. J'ai pas encore fini de lire. Oh, putain, c'est compliqué avec la caméra de le mettre droit. Les ondes, la 5G euh, et notre santé. Hein, si ça vous intéresse si vous voulez soutenir euh, Fabien Moine et sa maison d'édition vous allez sur son site exuvie.fr et vous pouvez acheter ce livre Voilà, à la, la modique somme de 15 euros ce que j'ai fait il m'a envoyé un petit message euh, parce que je ne l'ai pas prévenu mais c'est des abonnés à sa chaîne ou des amis à lui qui l'ont prévenu que j'en avais parlé la semaine dernière donc il m'a envoyé un petit message euh, euh, très sympa et du coup euh, voilà bon je lui ai répondu enfin voilà, donc c'était un, un premier échange. Peut-être qu'on fera des choses. En ai, enfin, on n'a pas encore échangé parce que du coup j'ai une semaine assez chargée, mais, mais peut-être que je lui proposerai de, je sais pas, qu'on fasse un live ensemble ou. On verra. J'essaierai déjà d'échanger bah, avec lui par téléphone, je pense. Voilà, donc si vous voulez soutenir, n'hésitez hein, pas, son livre. Euh, j'ai commencé, c'est déjà très intéressant. J'aurais fini pour. Euh, euh, le live de la semaine prochaine qui va parler justement de la pollution électromagnétique des ondes et tout ça. Et voilà. Donc, j'ai rien oublié. Euh, ah oui, tout ça pour dire que... Ouais, parce que du coup, euh, de fil en aiguille, j'oublie pourquoi je pensais à Fabien Moine. Parce que j'ai écouté une vidéo... Euh, donc là, en ce moment, tous les jours, il publie une vidéo en rapport avec le coronavirus. Et, euh, et puis, il a eu des commentaires euh, comme toujours pas très sympas. Il y a des gens qui sont franchement... Pas sympa voire franchement con mais bon euh, des gens qui lui disent que euh, il est pas très joyeux ou et puis il répond que euh, bah mettez vous devant une caméra et on en reparlera et moi en gros c'est aussi euh, ce que j'ai tendance à dire parler à une caméra un petit objectif qui est là la 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 hein. essayez de parler à une caméra pendant une heure et demie et puis, on verra comment vous êtes. Moi, il m'a fallu quand même pas mal de mois pour arriver à m'entraîner, me, à, à faire à peu près abstraction de la caméra. Mais ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un vrai public. Ça me fait penser d'ailleurs à autre chose. Je fais des digressions à n'en plus finir, mais tant pis. C'est qu'il y a un humoriste que j'aime bien qui s'appelle Vérino. Et tous les samedis matin à 10h, il publie une vidéo de, qui, qui filme... Euh, durant un de ses spectacles euh, donc c'est une vidéo qui dure quelques minutes c'est un peu l'actu de la semaine hein, au niveau euh, politique et tout et, et là en fait il a fait une vidéo et il n'y avait pas le public alors pour lui ça ne change pas grand chose de parler à une caméra, il passe son temps à le faire mais par contre je me suis rendu compte que le fait qu'il n'y ait pas les gens derrière qui rient euh, à ces blagues, eh ben, ça, faisait, ça faisait bizarre quoi. ça faisait euh, comme s'il manquait quelque chose, effectivement il manquait quelque chose et Parler, entre parler avec un public, voir dans les yeux des gens, soit les gens qui comprennent ce que vous dites, soit les gens qui ne comprennent pas. Et donc pouvoir euh, pouvoir euh, se, se synchroniser avec son public, ce n'est pas du tout la même chose que de parler à une caméra. Et là, moi j'ai euh, le chat, mais je suis obligé de lire le chat pour voir un petit peu vos réactions. Mais ce pas évident parce que le temps que je lis le chat, bah, il y a un blanc, ce n'est pas, pas très sympa pour vous. Donc j'essaie quand même de limiter un petit peu euh, ma lecture du chat. Euh, parler pendant enfin, Lire pendant que je parle, ce n'est pas évident. Voilà, donc je regarde en même temps. J'y arrive un petit peu. Il y a Ellie qui me dit on n'a pas pu entrer au supermarché. Un kilomètre de cul, on ira demain. C'est la folie en fait. J'ai aussi entendu aux infos des gens qui piquaient les masques dans les hôpitaux, alors que ils n'en ont pas besoin, s'ils sont confinés, les gens n'en ont pas besoin, euh, entre un, un soignant qui est dans un hôpital, qui toute la journée va côtoyer des gens potentiellement malades, et, euh, et, et puis quelqu'un qui est... Enfin, euh, une personne qui est chez elle, il bon, faut, faut arrêter, parce que ce que ces gens oublient, c'est que quand ces soignants vont tomber malades, parce qu'ils n'ont pas assez de matériel notamment, ils pourront plus soigner des euh, soigner gens, ils pourront plus faire leur boulot, et que, et que ça va poser un vrai problème. Bon, enfin voilà. Ouais, c'est... Euh... Ouais. Ah oui, il y a Laurent qui dit « Je vais acheter son DVD, le DVD de Fabien Moine sur le son truc du jeûne bah, ». C'est vrai qu'en fait, je ne l'ai pas... Moi, euh... ouais, c'est vrai qu'il a fait un film qui a l'air intéressant, j'ai vu la bande annoncée tout l'année dernière euh, bah ouais ça serait bien aussi que que, bah, que je lui achète en fait je veux pas euh, même si je mets euh, même si je parle de son de ce qu'il fait en fait je veux pas euh, je préfère acheter en, ce qu'il fait pour le soutenir moi-même c'est pas grand chose c'est un petit geste mais je veux pas lui demander de m'envoyer son truc pour que j'en parle de toute façon, ce n'est pas des trucs qui coûtent cher. Hein. Je, peux, je peux dépenser 15 euros dans un livre pour le soutenir. Il n'y a pas de raison que, que j'ai un passe-droit sous prétexte que je vais présenter son truc. Voilà. Moi, ça me paraît normal de, voilà, de, de aussi d'apporter ma petite contribution. Donc ouais, son DVD, ce serait bien que je l'achète parce que du coup, je ne l'ai pas vu en fait, son, son, son film sur le jeûne. Ouais, Agnès Buzin. Ouais, effectivement, euh, la Buzin, euh, j'ai un peu de mal, je ne l'ai jamais supporté. Et euh, depuis que euh, elle est partie euh, la queue entre les jambes pour la mairie de Paris, mais elle ne risque pas d'être maire de Paris, a priori. Euh, bah du coup, euh, ouais, elle a laissé le caca à son collègue. Qui a l'air sympa, il a une bonne tête, euh, monsieur Véran. Bon, allez, j'arrête les digressions, je démarre. Alors, donc ce soir on va parler de l'épuisement, de la fatigue, et voir un petit peu comment s'en sortir. Alors, moi j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vous invite à les regarder parce que il euh, bah, y a des choses, je pense, qui sont intéressantes. Alors, je vais résumer un petit peu ma vision des choses. Sachant que moi, j'étais dans cet état-là, j'ai euh, fait des tests quand j'étais jeune, à, à 20-22 ans, j'ai fait des tests. J'ai euh, été euh, végétarien, j'ai été végétalien, j'ai été frugivore pendant une période beaucoup trop longue, ce qui a entraîné une ostéoporose à 22 ans, une arthrose à 22 ans. Je me suis fait faire une radio de la colonne vertébrale parce que j'avais mal au dos quand je suis... Rentrer de mon voyage en Amérique du Sud. Et, et le médecin, il m'a dit que j'avais une arthrose. Donc, à 22 ans, ça m'a fait un petit peu mal au cul de me dire euh, une arthrose, alors que j'étais frugivore que pendant quelques mois. J'étais frugivore pendant, euh, je ne sais plus, moi, 2-3 deux, deux mois. 2-3 deux, mois. Et voilà. J'étais végétarien pendant quelques années. Donc, je me suis bien déminéralisé. Alors, en fait, j'ai fait un voyage en Amérique du Sud. Au départ, je voulais quitter la France. Après ma licence de physique, je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas continuer mes études. Euh, J'avais euh, bah, un ami qui était au départ euh, l'ami de mon père, enfin un, un pote de mon père, euh, bah, que je côtoyais, que j'aimais beaucoup. Mince, pardon pour le boom sur le micro. Et, et donc il, avait, il, il partait avec trois autres personnes en Amérique du Sud. J'en ai déjà parlé, hein, je ne sais plus dans quelle vidéo ou dans quel live. Il partait en Amérique du Sud avec trois personnes pour aller vivre en Bolivie. Et, et puis, il y a une des personnes qui s'est désistée. Du coup, il m'a demandé si j'avais envie de, de me joindre à eux. Et en fait, j'ai accepté. J'ai vendu le peu de choses que j'avais, mon ordinateur, euh, voilà, j'ai vendu tout ça. Tout l'argent, on l'a mis en commun. Et puis, on est parti avec deux 4x4 qu'on a mis euh, dans des containers. Nous, on est parti en avion. On est arrivé en Guyane française. On devait aller en Bolivie. Guyane française, Suriname, Guyana. Ensuite, on devait passer soit par le Venezuela, mais là, il y avait la guérilla, donc c'était assez dangereux à ce moment-là. C'était en 1995. Et, et ensuite, on devait passer par le Brésil. Mais bon, c'était hyper galère de faire ça. On, avec des sacs à dos, on n'aurait aucun problème. Mais avec des 4x4, c'était hyper galère parce qu'il y avait des fleuves à traverser, il n'y avait pas de pont, il fallait passer sur des petits bateaux. Enfin, ça a été une épopée... Euh je pourrais écrire un livre tellement ça a été particulier, ça a été vraiment initiatique pour moi. Toujours est-il que quand je suis rentré en France... donc Déjà, là-bas, j'ai chopé une hépatite A. Et quand je suis rentré en France, je pesais 49 kilos. J'avais la peau sur les os. Mais là-bas, on était dans la jungle. Moi, je me voyais pas. Je me rasais pas. Je me voyais pas, en fait. J'étais tout le temps en, en short et en, et en claquettes. À l'époque, on disait ça... On appelait ça des tongs. Maintenant, on appelle ça des claquettes. Et... Euh, et je me voyais pas et la première fois que je me suis vu donc que j'ai pris une vraie douche et que j'ai me suis vu dans un miroir j'ai eu peur quoi j'avais la peau sur les os alors là je pèse 60 kg c'est pas énorme mais bon c'est mon poids de forme euh, donc euh, voilà donc j'ai été faible pendant plusieurs années j'avais vraiment mes bras euh, au niveau de mes biceps je faisais ça j'avais plus de muscles j'avais plus rien c'était horrible donc, il m'a fallu des années pour me remettre en santé. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, évidemment, parce que j'étais euh, dans une démarche végétarienne, j'ai commencé mes études de naturopathie. Euh, je commençais à aller un petit peu mieux, mais c'était loin d'être fini. Et euh, il m'a fallu vraiment plusieurs années pour me remettre en santé. Donc, tout ça pour dire que je sais ce que c'est, que je suis passé par là. La seule différence, c'est que j'ai de l'expérience maintenant. Et je sais comment aller plus vite que ce que j'ai fait. Moi, si j'avais fait ce qu'il fallait, euh, au lieu de suivre un régime végétarien euh, comme un débile, eh ben j'aurais dû remanger des protéines animales. Il y a tout un tas de trucs. Je me gavais d'oléagineux. C'est pareil. Ça c'est euh, les oléagineux. C'est bourré d'anti-nutriments. Donc, euh, si vous voulez vous déminéraliser, vous affaiblir et tout, euh, bouf bouffez des oléagineux et les tremper. Ça sert strictement à rien. Donc. Euh, Bon, enfin, voilà, une petite parenthèse. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en gros Si je résume, avant de démarrer euh, euh, aux questions-réponses. Si je résume. Manger des protéines animales à chaque repas. En petite quantité, à chaque repas. Manger suivant... Votre tempérament, vous allez ressentir ou pas, si c'est bien ou pas. Vous allez manger un peu de légumes cuits, un peu de légumes crus si vous pouvez, si vous avez suffisamment de vitalité. Sinon, vous allez les mélanger avec votre repas chaud. Ça, c'est hyper important. Ou vous allez faire un petit peu comme la recette que j'ai mise, la recette de soupe miso. Où en fait, vous mettez dans du bouillon bouillant, vous mettez vos légumes crus dedans. Ça vous permet de manger du cru qui aura été réchauffé. Attends, lui, il m'embête parce que je bouge mes bras. Attends, je bouge mon petit micro, là. Voilà, je l'ai mal mis aujourd'hui. Là, ce sera mieux. Je pourrais faire mes, mes gestes sans bigner le micro. Alors, euh, tout fonctionne. On est OK. Ouais, tout fonctionne. Donc, légumes crus, oui... Mais je vous conseille de les réchauffer et donc de les mélanger avec le plat chaud ou bien de les mettre directement dans un bouillon dans une soupe. En petite quantité, les légumes crus, n'en mangez pas trop. Le jus de légumes en petite quantité, mais faites-le tiédir. Donc vous le mettez dans une casserole, vous le mettez sur le feu, vous mettez votre doigt dans la casserole et c'est votre doigt qui va servir de thermomètre. Vous allez sentir. Il faut que ce soit tiède, chaud. De toute façon, si c'était trop chaud, vous le sentiriez tout de suite. Quand c'est chaud... Vous arrêtez, c'est bon. Et puis, vous remuez avec votre doigt, en fait. Et vous en buvez de petites quantités. Parce que les personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées, euh, le jus de légumes en trop grande quantité, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Je sais qu'il y a Thierry Casasnovas et d'autres qui conseillent les jus euh, euh, quasi de façon illimitée. Euh, non, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout adapté. Le jus de légumes, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à digérer pour beaucoup de personnes. Et donc, il faut prendre des petites quantités. Un verre de 15 centilitres ce serait peut-être trop déjà. Un demi-verre de 15 centilitres ça irait, je pense. Mais c'est à vous de tester ce qui vous convient. Donc, euh, on a ça. alors Ensuite, on a notre assiette de plat Vous allez mettre une protéine animale. Vous allez mettre 100-150 grammes. Deux viandes de qualité, de poissons gras, sardines fraîches, macro frais, hareng frais ou d'autres poissons. Vous pouvez changer d'autres poissons, mais euh, bon, les poissons gras, ils apportent en plus des oméga-3. Et les petits poissons, ils apportent peu de C'est Pour ça que je les aime beaucoup. Euh, vous pouvez manger des crustacés aussi. Des crustacés, fruits de mer. Alors éviter les crevettes bas de gamme, c'est vraiment une merde absolue. Crevettes sauvages ou crevettes qui viennent de Madagascar. C'est plus cher forcément, mais bon, la merde, c'est pas cher. Hein. C'est normal, c'est de la merde, donc c'est normal que ce soit pas cher. Mais mangez pas ces cochonneries. C'est vraiment, ça devrait pas, ça devrait être interdit de vendre ces, ces saloperies. Donc, crustacés, vous pouvez essayer les coquillages, les bulots et tout. Très riche en micronutriments, super. Euh... Donc protéines animales, poissons, volailles, euh, etc. 100-150 grammes par, euh, par repas. Et un peu de légumes cuits. Un petit peu de féculents farineux. Donc pain, pâtes, pommes de terre, tout ça. Vous pouvez mettre en un petit peu. Alors c'est pas obligé. Il y a des personnes qui en ont pas besoin. Il y a des personnes qui en ont besoin. Comme on voit, bah, c'est simple. Si vous en mangez pas et que vous ne vous sentez pas bien, fatigué et tout, mettez-en un petit peu le un petit peu, enfin euh, vous voyez ce que je fais avec votre main, hein, à peu près l'équivalent de ce que vous pourriez mettre dans le creux de votre main. Vous en prenez un petit peu, vous n'avez pas besoin, sauf si vous êtes vraiment, un, avec un travail, vous êtes soumis au froid, sauf si vous faites beaucoup de sport, mais sinon euh, pas beaucoup de glucides. Pour les personnes qui n'ont pas besoin de, de glucides, et ben, les légumes euh, cuits, ce sera suffisant, et vous rajoutez du gras, sous forme de beurre, sous forme d'huile d'olive, et le gras naturellement, que vous allez avoir, dans les poissons gras, dans les viandes grasses, euh, voilà. Pensez à manger des abats, le foie. Je vais mettre, j'ai déjà mis des recettes avec des abats, mais je vais en rajouter parce que j'ai différentes façons de faire manger les abats, même pour les personnes qui n'aiment pas ça. Foie et cœur, c'est la base. Rognon, j'aime pas trop ça. Je sais pas si ça m'intéresse euh, au niveau nutritionnel. Euh... Voilà, ce qui me gêne, c'est que c'est peut-être riche. En, en substance euh, pas top parce que c'est quand même un organe d'élimination qui doit contenir euh, des traces d'urine et tout alors je sais pas trop les rognons bon ah c'est quelqu'un qui me demande 60 kg pour quelle taille 1m75 ah bah oui il y a quelqu'un qui a répondu euh, ouais. voilà ce qui est pas mal hein. je vais pas me mettre à poil devant vous mais bon euh, c'est bien Enfin, euh, c'est bien pour mon tempérament. Moi, j'ai des os fins. J'ai des os hyper fins. Hein, euh, donc forcément, euh, voilà, quoi. ça doit être adapté à, à son ossature et puis à sa morphologie. Et puis surtout au fait que je me suis déminéralisé quand j'étais jeune. Ça veut dire que par rapport à, à une personne normale, ben moi, mon squelette, il pèse peut-être un kilo de moins qu'une personne normale. Ou deux kg de moins, j'en sais rien. Donc il faut voir aussi, euh, au, au, aussi ça. Ok. Donc, euh, voilà pour euh, le repas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non. Alors, s'il vous plaît, vous ne gavez pas d'oléagineux, je l'ai dit. Mais ça, toutes les personnes que j'ai en consultation, systématiquement, elles se gavent d'oléagineux, elles en mangent beaucoup trop. Purée d'oléagineux, oléagineux, il faut arrêter là, parce que c'est pas possible. Euh... et en plus il y a des personnes souvent qui me disent mais j'ai du mal à le digérer euh... mais et je dis mais arrête de manger il y a tous ces oléagineux, arrête ça sert à rien c'est un truc à la mode on vous a dit que c'était bon mais peut-être que les personnes qui vous ont dit que c'était bon bah peut-être qu'elles se plantent, en tout cas moi je pense que c'est pas bon je pense que c'est bon Enfin, que non je pense que ponctuellement ça a un intérêt mais en manger tout le temps en, sous forme de quantité massive. Parce que quand vous prenez un pot de purée d'oléagineux, quand vous prenez rien que de cuillère à soupe, ça équivaut à combien d'amandes, combien de, de noix de cajou, combien de noisettes. Beaucoup, ça équivaut à beaucoup. Et comme vous n'avez pas les mastiquer, vous allez en manger beaucoup plus que si vous deviez les manger entières. Donc très rapidement, vous allez dépasser votre seuil. Et puis comme c'est sous une forme euh, pâteuse euh, qui s'avale directement... Avant que votre corps vous ait dit stop, ben vous en aurez déjà mangé beaucoup trop. Voilà. Donc les oléagineux, les purées d'oléagineux, oubliez. Euh, on vous a dit que c'était bon. Eh ben Peut-être que tous ceux qui vous ont dit que c'était bon, ils sont plantés. Moi, je pense que ce n'est pas bon parce qu'on en mange trop. Enfin, moi, j'en mange pas, mais... Les gens euh, en mangent trop, j'en mange ponctuellement. Je vais manger quelques noix ponctuellement, je vais manger de temps en temps des amandes, mais on est passé du temps en temps à euh, ça devient un produit de base tous les jours. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, alors après, en termes d'activité physique, quand on est fatigué, épuisé, on peut quand même faire une activité physique. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais commencé par la natation. C'était horrible quand j'ai commencé. Je, je me mettais dans l'eau, je nageais quelques minutes et j'étais épuisé. Mais épuisé. Je faisais quelques brasses, j'étais épuisé. Et j'ai appris à nager le crawl tout seul. J'étais dans une... J'étais à Paris encore. Et je nageais le crawl. Mais c'était du style je nageais 10 mètres, j'étais épuisé. Fallait que je me tienne au bord. Bon, maintenant, je peux nager 2 km sans problème. Mais... Voilà. Et ça m'a pris, mais... Une année, je pense. Une année j'y allais je sais plus combien de fois par semaine mais style tous les deux jours et voilà donc vous êtes fatigué vous êtes épuisé vous êtes fatigable vous pouvez quand même faire du sport il faut que vous en fassiez et il faut que vous donniez des coups donniez des coups de pied au cul et que vous sortiez vous commencez par vous allez commencer par de la marche par du vélo par un petit peu de sport chez vous, vous pouvez même faire du hit Hein, ce sport à haute intensité, sauf que vous allez commencer à votre rythme. N'importe qui peut faire du hit, vous l'adaptez en fonction de votre poids, parce qu'il y a des gens obèses qui ne peuvent pas faire certains exercices, mais ils peuvent faire d'autres exercices. Euh, il y a des gens en surpoids, il y a des gens qui ne peuvent rien faire, il y a des gens qui peuvent même pas faire une pompe, ils peuvent même pas sauter. Donc... Mais c'est pas grave, parce que vous pouvez faire une demi-pompe en, 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 en étant sur les genoux. Et, euh, et on, on peut toujours faire quelque chose faites en fonction de ce que vous pouvez et vous pouvez faire euh, du yoga vous pouvez faire plein de choses bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous et voilà ensuite, il faut que vous arriviez à dormir, il faut que vous reposiez c'est impératif, reposez-vous j'en parlerai dans la vidéo que je vais faire sur le coronavirus, mais là profitez-en, on est euh, confiné on va pouvoir dormir plus on va pouvoir faire des grasses matinées où on va pouvoir se coucher plus tôt et, et dormir, euh, récupérer. On va pouvoir faire des siestes. Profitez-en, c'est super important. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une sieste. Hier, comme un couillon, je me suis couché hyper tard à 1h20. Bon, c'était particulier. Hein, mais voilà, heureusement, c'est pas tous les soirs. Donc, je me suis fait une bonne sieste. Et, euh, et voilà. Et du coup, après, je suis en forme. Et ce soir, je vais me coucher beaucoup plus tôt. Reposez-vous. Le repos dans notre société, dans notre tête dans notre, notre petite tête de piaf, ça équivaut à fainéantise. Voilà. Et on a ça en nous. Euh, mais non, le repos, c'est aussi vital que de manger. On a besoin de dormir pour récupérer. Et on a besoin de se... On a besoin de se reposer. Bon, un coup. Bon. Après, vous pouvez faire... Euh, des petits jeunes, petits jeunes de 24, 36 heures, 48 heures, et vous, alors surtout manger quand vous avez faim. Ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui est épuisé, il doit impérativement manger que quand il a faim et attendre que la digestion du repas précédent soit finie. Il y a deux écoles. En gros, vous allez avoir une école de gens, personnes qui vont vous dire mangez. X repas par jour. Manger 5 repas par jour. Faire des tout petits repas et manger comme ça. Ça, d'après mon expérience, c'est super si vous voulez entretenir l'épuisement. c'est pas la solution. Faire des gros repas, ce n'est pas du tout la solution. Il faut faire des repas normaux. Mais attendre d'avoir vraiment digéré votre repas. Que ce soit sorti de l'estomac. Vous y ayez à nouveau vraiment faim. Ça, c'est hyper important. Et du coup, entre deux repas... Quel est le temps qu'il faut attendre Eh bien, le temps qu'il vous faut pour digérer. Ça va peut-être être 8 heures pour ceux qui digèrent le plus vite. Mais pour d'autres, ce sera peut-être 10 heures ou 12 heures. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que pour certains, ça va être un petit déjeuner-repas dans le courant de la matinée. Et un repas le soir. Et entre rien. Euh, la notion de collation, ce n'est pas un truc que j'aime. Parce que c'est une prise alimentaire qui vient souvent dans un estomac qui n'est pas complètement vide et qui va perturber la digestion ou de la collation ou du repas précédent. Donc, c'est un truc que j'aime pas. Donc, adaptez vos repas en fonction de votre faim. Vous avez faim plus tôt, vous mangez plus tôt. Vous avez faim plus tard, vous mangez un peu plus tard. Ou bah, vous mangerez alors que vous n'avez pas complètement faim, parce que sinon, ce serait beaucoup trop tard. Mais le lendemain, vous saurez que vous devrez adapter euh, la quantité de votre repas et, euh, et l'heure entre deux repas en fonction de, de, de ce que vous aurez mangé. Exemple, vous prenez un petit déjeuner copieux, un repas plutôt, à 9h ou à 10h. Et vous avez faim à 18h. Bon, bah, soit vous décalez votre petit déjeuner, soit vous mangez un petit peu plus copieux. Mais pas trop, parce que si vous mangez un repas trop copieux, vous n'arriverez pas à le digérer. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc j'ai fini mon petit laïus. Euh, je vais répondre aux questions rapidement bon il n'y en a pas des masses euh, en tout cas il n'y en avait pas des masses tout à l'heure dont la première qui était euh, une, euh, une question de J. Anne qui, euh, qui me parlait de mon logo pour la, la, chaîne de, la nouvelle chaîne de cuisine donc je ne vais pas vous le lire alors j'ai Pauline qui a 32 ans 1m70 48kg donc c'est vrai que c'est mince Enfin, c'est très mince, même, voire maigre. J'essaie de manger sainement en suivant notamment tes conseils. Je me fais des jus de légumes. J'évite les produits transformés, les produits laitiers, le sucre, le pain, etc. Je suis d'un tempérament plutôt stressé. Je perds du poids depuis que je m'alimente mieux. De plus, j'ai une tension naturellement basse et une tendance à la dépression. Que me conseillerais-tu au quotidien Merci d'avance. Alors, Pauline, c'est simple. Tu vas suivre les conseils alimentaires que j'ai donnés au début. Bon, moi, personnellement, le jus de légumes... Moi, ce qui me gêne, c'est que normalement, la quantité que tu devrais boire, elle serait minime. Si tu dois boire un jus de légumes, idéalement, ce serait peut-être 5 centilitres. Euh, 5 centilitres. Mais le problème, c'est que faire euh, mettre toute la machinerie juste pour 5 centilitres, euh, voilà, il faut que tu boives, si tu bois un jus de légumes, tu le bois tiède et t'en bois peu. Voilà. Ou alors, tu te fais un petit verre. 10-15 centilitres, mais grand maxi, que tu bois en deux fois. Donc tu le restes, tu le fous au frigo et ensuite tu le fais tiédir. Ne bois surtout pas froid. Il faudrait aussi que tu manges en ayant chaud et idéalement avec une bouillotte sur le ventre et ou sous les pieds. Il faut que tu aies chaud, il faut surtout pas que tu aies froid quand tu manges. Et à mon avis, tu ne me parles pas de protéines animales, j'espère que tu n'es pas végétarienne, et encore moins végétalienne, parce que là, ça va être mission impossible pour toi pour prendre du poids et pour reprendre de l'énergie. Protéines animales à chaque repas. Des œufs, de la volaille, du poisson, de la viande rouge, des abats, des crustacés, protéines animales à chaque repas. Je ne conseille pas de se gaver de protéines animales, je conseille de prendre des produits de qualité, et je conseille de prendre des petites quantités sans... 150 grammes par repas, ça fait pas beaucoup 100 grammes, mais c'est ce qu'il te faut. Voilà, une protéine animale à chaque repas, pour l'instant, tu en as besoin. En plus, si tu as la de la tension basse, tu en as encore plus, encore plus besoin. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je te conseille. Après, tu pourrais faire plein de choses, mais... Euh, pff, tu pourrais faire du hit, tu pourrais faire plein de choses. Mais bon, je ne sais pas si euh, tu auras euh, l'envie ou pas. Bon, en tout cas, au niveau alimentaire, voilà déjà, fais ça. Euh... De toute façon, c'est les conseils que j'ai donnés tout à l'heure. Emilia ensuite, qui est un jeune homme de 24 ans. Euh, non, de... Oh, putain, à chaque fois, je me trompe, je ne dis pas la bonne colonne. Pas de 24 ans, sinon vous auriez tous 24 ans. Euh, de 33 ans, plutôt. Alors, salut, je fais de du sommeil. « Tu n'es pas trop en surpoids, 1m70-64 kg. » Alors, la notion de surpoids, enfin je dis pas trop en surpoids parce qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir quelqu'un, donc 1m70-64 kg, bon, on va dire c'est à peu près moyen. Sauf que, je pense que tu dois avoir quand même un petit peu de réserve de gras. Donc tu tâtes, hein, poignée d'amour derrière, tu tapes au niveau de ton nombril, hein, tu pinces. Si c'était juste la peau, ça ferait, je sais pas, 5 mm. Donc tu pinces. Et puis surtout, peut-être que tu as du gras abdominal, ce qui est le pire. Ça, c'est à l'intérieur, autour des viscères. Et, et du coup, peut-être que ton apté du sommeil, elle vient peut-être d'un gras abdominal, qui est la conséquence, entre autres, d'une alimentation qui n'est pas adaptée à toi. Il y a des choses que tu manges, euh, que tu ne devrais pas manger. Ou que tu manges pas et que tu devrais manger. Alors, je n'ai pas supporté l'assistance respiratoire. C'est vrai que ça, c'est vraiment un truc particulier. Entre le masque et l'appareil qui fait du bruit. Alors, je sais pas si les appareils sont améliorés. Mais moi, j'avais mon, mon beau-père, il y a 30 ans, qui avait à l'époque un appareil comme ça. Et c'est vrai que c'était euh, particulier. L'orthèse mandibulaire ne me fait rien. Je me réveille entre 5 et 7 fois par nuit. Je fais environ 27 apnées par heure. J'ai essayé la mélatonine, Aswagandha, la rodiola mais rien. As-tu une piste Je suis fatigué du matin au soir. Je n'en peux plus. Je sature. Merci beaucoup. Euh, J'ai pas de piste. J'ai pas de piste euh, autre que bah, euh, change ton alimentation parce que je pense qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas possible quoi. Je sais pas ce que tu manges, mais moi je te conseillerais de changer ton alimentation et de suivre les conseils que je donne. Tu verras si ça fonctionne. Je pense que ça apportera une amélioration. Et fais des petits jeûnes, teste les petits jeûnes. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette là. Parce que là, vu qu'on n'a plus les travaux, vu que on n'a plus rien les week-ends, là, on avait euh, les week-ends, nous, il y a toujours plein de trucs. Là, il y avait plein de trucs de prévu ce week-end. D'ailleurs, c'est dommage, parce qu'il y avait des trucs sympas. Euh, bah, Du coup, euh, j'ai plus personne à la maison, donc euh, on va pouvoir faire des petits jeûnes. Et fait, moi je te conseille de faire des petits jeûnes. Commence par un petit jeûne de 24 heures, et puis t'en fais plusieurs, et puis tu passes à 36 heures, et puis tu essaies de faire 48 heures, et puis si tu pouvais aller jusqu'à 3 jours, ce serait pas mal. Mais tout ça, il faut le faire progressivement. Alors, j'ai oublié de regarder un petit peu vos commentaires, parce que du coup, euh du coup, il bah, y a eu plein de choses qui ont été dites. Il y, a Laurent, ah ouais, il y a Laurent qui nous dit « Sous les conseils de Thierry Casasnovas, j'ai bu des jus de légumes 25 cm en une demi-heure, à chaque fois diarrhée. » Bon, la diarrhée, c'est pas compliqué. Hein. Ton corps, il te dit « as foutu un truc que je suis incapable d'assimiler, donc j'élimine tout ça. » Et il considère ça comme un poison. Un jus de légumes peut être du poison pour notre corps si notre corps est incapable de le digérer. Donc, euh, voilà. C'est ça le problème, c'est que ceux qui conseillent comme ça le jus de légumes, c'est pour des gens qui ont déjà une bonne vitalité. Hein. Il y en a qui croient encore que le jus de légumes, c'est un truc qui va augmenter votre vitalité si vous êtes épuisé. Mais c'est complètement faux. Ou alors, il faudra en boire des quantités infimes, parce que les gens fragiles, faibles, fatigués, fatigables, épuisés, ils ont un feu digestif qui est faible, ils ont une énergie qui est faible, et ce jus de légumes qui est cru, il demande de l'énergie pour être digéré. Et croire que parce que c'est cru, parce que c'est vivant et, et vas-y que je te rajoute une couche de conneries par dessus, l'alimentation vivante, pour ça, il faudra que je fasse une vidéo dessus parce que les conneries qui sont dites là-dessus, c'est faux déjà. L'expérience montre que c'est faux. Donc si l'expérience montre que c'est faux, si sur 100 personnes qui sont épuisées, on leur fait boire du jus de légumes comme le conseille Thierry Casasnovas et qu'il y a une bonne partie qui ne digère pas ou qui vomissent ou qui ont de la diarrhée, ou qui mettent 3 ou 4 heures à le digérer, c'est que l'expérience montre que ce n'est pas bon pour ces personnes-là. Donc, il faut arrêter. Voilà. Donc, quelqu'un qui est dans cet état-là, c'est quelqu'un qui a besoin de cuit Parce que le cuit c'est une prédigestion, c'est de l'énergie en moins qu'on va dépenser pour digérer ce qu'on mange. Et grâce à cette énergie qui est économisée, eh ben, on va avoir une balance énergie dépensée pour digérer et énergie récupérée dans, la digest... enfin, dans les nutriments euh, ben, qui sera positive. On aura dépensé moins d'énergie, on aura reçu plus d'énergie de notre repas. Mais les gens qui se gavent de cru, ils vont dépenser un max d'énergie pour tenter de digérer ce repas qu'ils ne peuvent pas digérer. Et au final, ce repas va leur apporter peu d'énergie. Et aussi, il faut faire des repas denses. Denses, ça veut dire peu de légumes crus ou cuits, parce que ça contient peu de calories... Et vous, dans un premier temps, il vous faut des calories, il vous faut de la protéine animale, il vous faut du bon gras, il vous faut un peu de féculent farineux, il vous faut un repas dense. Voilà. Donc, euh, si je pouvais arrêter de cogner le tabouret sur lequel il y a mon écran et sur lequel il y a ma chaîne, euh, il y a ma, 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 ma webcam, ce serait super. Ça vous éviterait d'avoir une image qui bouge de temps en temps. Mais un peu mal au cul, excusez-moi, à force d'être assis. Euh, alors, voilà. Il y a Joël qui nous dit J'ai fait un. Joël, elle a un blog. Euh, un blog de recettes de cuisine. Il faudrait que je le mette quelque part. Ouais, D'ailleurs, il faudrait que je rajoute sur. Euh, ah ben, il faut que je rajoute ça. En fait, je vais avoir mes adresses sur mon blog de cuisine. Enfin, hein, le site de cuisine, je rajoute. J'ai un truc mes adresses, donc les adresses des les aliments que je conseille. Et je ferai un autre. Il y a des chaînes YouTube et, des, euh, et puis, bah, des blogs que je pourrais mettre, que je mettrai du coup euh, de recettes qui sont dans mon esprit. Voilà. Mais je, je conseillerais même des blogs euh, de personnes qui sont véganes ou végétaliennes, parce qu'il y a des idées qui sont intéressantes. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc euh, voilà, moi je suis fermé à rien du tout. Hein. Tant que le repas, on le digère. Que c'est bon au goût, euh, ça me va. Après, euh, souvent, bah, on prend une recette végétalienne et on rajoute une petite protéine animale et on a un repas complet. Voilà. Après, ce que j'aime pas dans certaines recettes, c'est qu'elles sont trop compliquées, mais il y en a euh, la plupart qui sont pas mal du tout. Franchement, euh, rien à dire. Alors.. Euh... Ok, il y a Laurent qui nous dit qu'il pratique la diète cétogène depuis 4 mois et que ça lui va très bien. Effectivement, il y a des personnes qui vont, qui vont puiser leur énergie dans le gras et d'autres dans, plutôt dans les glucides. Donc c'est à chacun de voir. Bon, pourquoi pas trop d'oléagineux J'ai expliqué un peu tout à l'heure. Il faudra voir le, le live en replay et, euh, et je ferai une vidéo dessus. Voilà, euh, purée de sésame. Alors la purée de sésame, c'est comme tout et en plus la purée de sésame, ça contient des phosphates. L'antidote du des phosphates, je vous le dis, parce qu'il y a des personnes qui sont sensibles aux phosphates. Il y en a notamment dans la purée de sésame. L'antidote des phosphates, c'est la dolomite. Donc c'est un produit qu'on a ajouté sur notre site il n'y a pas longtemps parce que euh, bah justement, euh, je savais pas ça. Donc l'antidote, c'est la dolomite qui est une roche naturelle et qui contient naturellement du calcium et du magnésium. Et il y a un autre antidote, c'est le vinaigre de vin. Alors pour les personnes qui ont du mal avec l'acidité, du coup, le vinaigre, ça ne va pas aller. Mais c'est du vinaigre de vin et pas du vinaigre de, de, de cidre, parce que les deux ne contiennent pas le même type d'acide. Le vinaigre de cidre, c'est de l'acide malique. Moi, j'ai du mal à le supporter. Enfin, j'ai du mal, je supporte pas du tout le vinaigre de cidre. C'est un truc qui me va, mais alors absolument pas. L'acide malique, ça ne passe pas. Et le vinaigre de vin, c'est vrai que j'ai toujours aimé le vinaigre de vin. Je suis en train de me rendre compte de ça. Et euh, du coup, je vais en faire. Là. Je vais faire un peu de vinaigre de vin, parce que ce pas compliqué. Vous prenez du vin, du vin bio, et puis vous le laissez fermenter. Puis après, il y a une mère qui va se former. Enfin, ça se fait tout seul. Je vais me faire un peu de vinaigre de vin. Je verrai pour cet été, peut-être. Euh, du coup, on peut en prendre du vinaigre, si dans le repas, on ne mange pas de féculents farineux. Ce qui m'arrive dans pas mal de repas. Euh, voilà, donc le vinaigre de vin aussi, il a, donc, je suppose l'acide acétique qui va neutraliser euh, les phosphates qui peuvent gêner certaines personnes et créer des espèces d'allergies. Euh, la purée de sésame, j'en mange de temps en temps dans mes sauces. Là, j'ai fait une vidéo sur une sauce où j'utilise la purée de sésame comme, euh, comme émulsifiant. Voilà, mais c'est pareil en fait, c'est que dans l'alimentation, il y a des choses de base qu'on a toujours mangées la viande, du poisson, hein, suivant si on habitait dans les terres ou près de la, des mers, des œufs, le fromage c'est un petit peu particulier parce qu'il pose des problèmes et euh, c'est plus un aliment de conservation, un peu comme la charcuterie. Donc ça, ça ne fait pas partie de ce que je conseille au quotidien, c'est un aliment plaisir. On a mangé des céréales, des légumes racines. En France, on a beaucoup mangé de pommes de terre plutôt que des céréales, c'est beaucoup de pommes de terre. Et puis, bah, le pain qu'on mangeait, c'était un pain complet au levain, fait avec des blés anciens, parce qu'à l'époque, il n'y a que ça qui existait. Hein, depuis quelques dizaines d'années, on nous balance des, des, des blés, euh, des saloperies encore. Euh... C'est infernal, en fait, tout ce que l'humain, c'est vraiment un, un débile profond, hein, franchement. Hein. Comment euh, diminuer l'immunité, la santé des gens eh ben, vous regardez ce qu'on a fait, c'est quelques dizaines d'années, on fait pas mieux. Et on se retrouve avec une épidémie, enfin une pandémie, qui, euh, alors qui tue les plus fragiles, mais je pense que si on avait voulu affaiblir notre système immunitaire, on n'aurait pas fait mieux que de donner aux gens les, les merdes qu'on a dans les grandes surfaces, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et, euh, et puis dans les magasins bio, ben on a les mêmes merdes qui sont bio aussi. Voilà, on a, on, on a l'équivalent en bio, hein, aujourd'hui. Donc prenez des produits bruts, deux saisons, locaux si vous pouvez, et, euh, et là vous avez des chances d'avoir de, une alimentation adaptée. Donc ce que je disais, parce que des fois j'oublie mon truc, mais l'alimentation, voilà, il y avait des produits de base. Et puis il y a des trucs qui sont venus à la mode, notamment dans le monde du bio. La purée de sésame, je ne sais pas si ça venait pas des, des, des macrobiotes, je ne sais plus comment c'est venu. La purée de sésame, en fait ça a commencé, c'est venu dans les magasins bio, ça fait quelques dizaines d'années et, euh, et c'est un produit à la mode et du coup c'est devenu un peu une base pour certaines personnes mais euh, c'est un produit qui est hyper concentré en graines de sésame et, et euh, prenez des graines de sésame et essayez de les manger vous verrez ça va être très compliqué alors que la purée de sésame on peut la manger euh, comme ça à la petite cuillère donc il y, y a des aliments des condiments qu'on a tendance à trop manger faites des pauses voilà. moi c'est mon conseil, faites des pauses mangez pas toujours de la purée de sésame dans mes crudités, moi qu'est-ce que je fais Alors, Donc des fois, on se fait une petite sauce avec cette purée de sésame bah, des fois quand j'ai la flemme, moi ce que je fais je prends mon assiette, je me fais pas de sauce pour la salade, je me mets de l'huile d'olive, un peu de tamari ou pas, ou un peu de sel du poivre et puis après, bah, la salade elle a du goût, hein. les légumes ils ont du goût donc un peu de levure de bière aussi parfois. Voilà, en gros. <rire> Il y a Joël qui nous dit, moi aussi j'ai arrêté les jus, puis nettoyer l'extracteur, c'est trop chiant. On est d'accord. J'ai arrêté les jus, moi c'est depuis juin de l'année dernière. Ça va bientôt faire un an. Alors, est-ce qu'une allergie alimentaire peut occasionner une difficulté respiratoire oh, Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui. La vitamine C à haute dose, c'est bon contre la fatigue et l'épuisement J'aurais tendance à dire non. Il faut avoir... Con... Ah oui, il faut que je dise ça. Il faut avoir conscience que l'épuisement, c'est quand même la conséquence d'un déséquilibre qui est beaucoup plus vaste qu'une simple carence en vitamine C. Il y a des gens qui mettent tout sur la vitamine C. Après, haute dose en vitamine C, ça veut dire vitamine C de synthèse en plus. Donc, ce que vous allez faire... C'est que vous allez pisser de la vitamine C. Vous allez peut-être vous faire des calculs euh, au niveau des reins, des petits calculs. Mais bon, moi je ne le conseille pas en tout cas. Après vous faites ce que vous voulez. On m'a posé la, il n'y a pas longtemps, euh, vitamine C liposomale, qu'est-ce que tu en penses J'ai renvoyé la personne vers un article qu'a écrit Julien Vénesson. Donc euh, vous tapez Julien Vénesson, vitamine C liposomale. Et vous verrez ce qu'il en pense. Sachant que lui, il fait le boulot que moi, j'ai pas du tout envie de faire. C'est un boulot de journaliste, d'investigation, d'aller chercher les études. Je suis une grosse feignasse par rapport à ça. Moi, j'aime bien lire des livres. J'aime bien euh, regarder des documentaires. Mais euh, faire des recherches, euh, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Et il y en a qui le font très bien. Donc, du coup, je renvoie vers ces personnes-là qui ont fait le boulot à ma place. Donc, en gros, Non. Euh, alors, pour les personnes, parce que ça c'est un truc qu'on me demande souvent, qu'est-ce que je pourrais conseiller au niveau des compléments alimentaires Bon, les compléments alimentaires, c'est pas compliqué. Les personnes qui sont épuisées, elles ont 9 fois sur 10 un déséquilibre de, des surrénales, et notamment de la cortico -surrénale, les surrénales qui fabriquent des hormones qui nous permettent d'avoir l'énergie dont on a besoin pour vivre. Quand les cortico-surrénales ne fonctionnent pas bien, comment est-ce qu'on est, qu on, est On est épuisé et avec une fatigue qui est en dents de scie, souvent. Pardon. Et quand je parle, j'avale de l'air, après j'ai un auto. Qui est en dents de scie. J'ai de l'énergie à peu près, et puis j'ai un coup de pompe monumental. Et puis l'énergie, elle revient, et puis j'ai un coup de pompe. Voilà, c'est une énergie qui est en dents de scie. Avec ça, on a de la frilosité, de la fatigabilité, c'est-à-dire qu'on se fatigue très vite. On a des difficultés à se concentrer. On a de la... Dé Alors, au niveau émotionnel, ça amène de la déprime, de la dépression. Les idées grises, on voit le monde en gris. On est pessimiste, on n'est pas bien, on comprend pas. Il y, y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est vraiment un déséquilibre de la cortico-surrénale qui amène ce type de symptômes. Euh, et pour équilibrer la cortico-surrénale, qu'est-ce qu'on a à notre disposition On a un complexe d'oligo-éléments qui s'appelle cuivre argent. On a une plante qui s'appelle le muirapoima fort. Alors tout ça, on l'a sur notre site, hein, digiform.fr. Je mettrai le lien dans, le, euh, dans la description, dans le replay. On a le muirapoima fort qui est une plante super bien pour booster euh, la cortico-surrénale. On a aussi l'éleutérocoque fort. L'éleutérocoque, qu'on appelle aussi le ginseng sibérien, qui est une plante adaptogène. Et vous, quand vous, si vous êtes épuisé, fatigué, chronique et tout, il vous faut des plantes adaptogènes. Il vous faut les bonnes plantes. Donc, l'éleutérocoque, c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. Et moi, je conseille d'alterner Mur à poima et l'éleutérocoque, faire une cure de l'un, une cure de l'autre, en association avec du cuivre en argent. Ça, c'est vraiment, euh, ça, vraiment euh, efficace. Et qu'est-ce qu'on a encore euh, euh, voilà, alors il y a la Rhodiola qui peut être utilisée pour les personnes qui sont en plus hyper stressées, qui ont des problèmes de sommeil. Euh, voilà. Après, quand on est fatigué, on peut avoir un autre truc, un déséquilibre du système nerveux autonome, qu'on appelle aussi le système nerveux neurovégétatif. Alors le système nerveux autonome, lui, ce qu'il amène comme symptôme, généralement, c'est... Un déséquilibre des fonctions automatiques qui contrôlent. Le système nerveux autonome, il contrôle la digestion, le système respiratoire et le système circulatoire. Donc, système nerveux autonome déséquilibré, au niveau de la digestion, eh ben, on n'arrive pas à digérer. On mange n'importe quoi, on n'arrive pas à digérer. On mange une feuille de salade, on la digère pas, on ne comprend pas pourquoi. Donc, les personnes qui arrivent à rien digérer et qui ont une fatigue qui est constante du matin au soir. Cortico-surrénal, c'était une fatigue en. Euh, en, en euh, en alternance, fatigue, forme relative, fatigue, forme relative. Système nerveux autonome, c'est je suis épuisé du matin au soir, je me traîne euh, du matin au soir. Voilà. Et des fois, on a les deux. On a système nerveux autonome qui HS et cortico-circulaires qui HS. Donc, on a les deux. Donc, c'est c'est pas évident. Système nerveux autonome, euh, donc fatigue, voilà, du matin au soir niveau alors, digestion, on ne digère rien du tout, on a des gaz, des ballonnements, euh, des colites, des douleurs au, au niveau du ventre, souvent à droite et à gauche. On peut avoir la constipation, alternance, diarrhée, constipation. Ensuite au niveau euh, respiratoire, on peut avoir une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique, comme si on n'arrivait pas à inspirer suffisamment d'oxygène. C'est une sensation très désagréable et souvent on a associé à ça, on a des angoisses ou des crises d'angoisse. Au niveau du système circulatoire. on peut avoir des hémorroïdes, on peut avoir des jambes lourdes, euh, on peut avoir micro-circulation au niveau de la tête, des acouphènes, euh, une diminution de l'audition, problèmes visuels euh, et problèmes de mémoire et de concentration évidemment. Le cerveau c'est un organe, s'il n'est pas assez irrigué, pas suffisamment, eh ben, forcément il fonctionne moins bien. Euh, donc voilà, et pour réguler un système nerveux autonome, il y a un complexe d'oligoïmment qui s'appelle le manganèse-cobalt. Manganèse-cobalt, voilà, ça c'est pour réguler le système nerveux autonome. Cure de deux mois, un bouchon par jour pendant deux mois. Euh, cuivre en argent, un bouchon, alors on prend généralement le matin à jeun, un bouchon par jour pendant deux mois. Voilà, j'ai tout dit. Les compléments alimentaires qu'on peut utiliser, Alors évidemment, les oméga-3, si vous n'en prenez pas, c'est la base. Je ne vais pas revenir dessus. Les oméga-3, c'est comme la vitamine C, c'est aussi nécessaire. Moi, je vous conseille de manger des poissons gras, de la sardine, du macro frais, du hareng frais. C'est ce que je vous conseille. Si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à manger deux trois fois par semaine du poisson gras, eh bien, va falloir vous supplémenter parce que les oméga-3, on en trouve tellement peu dans notre alimentation. Et je parle d'oméga-3 animaux parce que les oméga-3 végétaux, le taux de conversion entre l'oméga-3 végétal et ce qui nous intéresse, EPA, DHA, est hyper faible. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous regardez la vidéo que j'ai faite dessus. Sur les oméga-3, ce sera beaucoup plus simple. Donc, il faut vous supplémenter en oméga-3. Il n'y a pas à tortiller, hein, c'est comme ça. Euh, donc, on a un produit qui s'appelle oméga-3. Epax euh, 800 qu'on va rebaptiser Omega 3 800 parce qu'on n'a pas envie de mettre le mot Epax Bon, enfin, peu importe, c'est un détail. Euh, donc, c'est un nouveau produit qu'on a depuis euh, deux mois qui fait un carton parce que c'est vrai que là, pour le coup, euh, euh, bah, il est super. Alors, qualité topissime, concentration d'Omega 3 80%. Euh, et puis on propose des capsules plus grosses à un prix euh, qui défie toute concurrence le sachet de 600 capsules euh, moins de 100 euros et sinon on a un conditionnement de plus petit en 120 capsules mais qui, qui valent à 240 capsules d'un produit classique puisque c'est des capsules de 1 gramme voilà. donc les oméga 3 ça c'est votre base c'est soit vous mangez du poisson régulièrement soit vous prenez des oméga 3 mais vous êtes obligé de d'avoir un apport d'oméga 3. Et en plus, les oméga-3, ils ont une action au niveau psychique sur le côté anxiété. Alors bon, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Pas sur le côté déprime, des dépression. Des enfin si, non, je dis des bêtises. Si, il y a des études qui ont été faites là-dessus aussi. Mais les personnes qui sont anxieuses, euh, l'oméga-3 il fonctionne très bien. Et voici euh, ouais, si, le côté dépression aussi, si, en fait j'allais dire une bêtise, parce que si, il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que ça a un, un intérêt. Bon, ok. Donc, voilà. Et après, juste pour finir au niveau du système nerveux autonome, pour soutenir votre système nerveux. Parce que si votre système nerveux, il est euh, rincé, comme on dit, hein, euh, et vos corticosternales, pareil, c'est que vous avez tiré, tiré dessus. Voilà, vous avez tiré dessus, vous n'avez pas assez de repos, trop de stress, trop de... Bon, tout en trop. Là, vous allez avoir une période de repos. On est en, en confinement. Reposez-vous. Profitez-en. Pour soutenir votre système nerveux, il y a donc il y a des plantes que vous pouvez utiliser. Donc manganescobal, c'est la base. Ensuite, vous pouvez utiliser si vous êtes anxieux, si vous avez du mal à dormir. Euh, vous avez des plantes. Hein. Bon, nous, on a un complexe qui s'appelle des de sommeil. Voilà toutes les plantes qui, qui sont bénéfiques pour le système nerveux. Ça peut être intéressant. Au départ, c'est une béquille. Hein. Moi, les béquilles que je conseille, c'est vraiment temporaire. Ce n'est pas quelque chose à prendre tout le temps. C'est au départ, vous prenez un produit qui va vous aider à remonter euh, la pente. Et puis ensuite, c'est fini. Vous n'avez plus besoin. Après, vous débrouillez. Alimentation, hygiène de vie, sommeil, repos, activité physique. Vous débrouillez. Mais les, euh, les compléments alimentaires, dans ma vision, c'est une aide pour, euh, pour avoir suffisamment d'énergie... Pour après, ne plus en avoir besoin. Euh, ok. Alors, source du produit, s'il vous plaît. Donc, tous les produits, hein, vous allez sur le site djform.fr. Hein. Euh, bon, voilà. Je mettrai le lien dans la description. Euh, voilà. d j -F -O -R euh, Voilà. Et puis, vous tapez dans le champ de recherche. Vous tapez juste « Mang ». Et puis, vous arrêtez, puisque c'est un... Un... Enfin, quand vous commencez à taper le mot, il va vous proposer les produits qui, comment... qui correspondent à l'orthographe, enfin, à ce que vous avez tapé. Donc, vous ne tapez pas du tout. Par exemple, si vous cherchez des oméga 3, vous tapez omé et puis, ou, ou oméga, et puis euh, il vous proposera le produit. Euh, voilà, parce qu'il y a des fois des gens qui font des fautes d'orthographe, par exemple, lui, le donagre, que je conseille pour euh, quasiment toutes les femmes et, et pour la peau. Il euh, y a des gens qui croient que c'est donagre en un seul mot, d-o, alors que c'est d-apostrophe, onagre, c'est on... onagre le mot. Donc, vous tapez « Onagre »,« O-N-A-G », et puis vous aurez... Voilà. Bon, allez, bref, euh, je poursuis. Alors, après, j'ai Pablo qui me dit euh, « Que penses-tu pour la fatigue épuisante de l'éleutérocoque ainsi que du pollen surgelé de cyste et de la sève de bouleau ?» Alors, l'éleutérocoque, j'en ai parlé, Oui. Le pollen sur gelée frais, il a un vrai intérêt. Alors moi, je ne connais pas le détail de tous les pollens. Mais euh, le pollen euh, frais, il a un vrai intérêt par rapport aux pelotes Parce qu'il est assimilable. Alors quand c'est en pelote, en fait, on, 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 on l'assimile très mal. La sève de boulot, personnellement, dans ton cas, aucun intérêt. Utilise ton argent dans autre chose. Aucun intérêt. Alors ensuite, j'ai David qui me dit... Que penses-tu de l'amalroli dont Thierry Casasovas a parlé récemment avec Tal Chaleur J'ai acheté le livre sur le papier, ça a l'air top, mais qu'en penses-tu Car boire sa pisse ça a l'air contre nature, mais apparemment c'est l'inverse. Bon, alors moi j'ai testé, quand j'ai fait mes études de naturopathie, j'ai lu beaucoup de livres, et euh, parce que ça je ne l'ai pas appris hein, dans mon école de naturo, j'ai lu beaucoup de livres, et, et dont le livre de Tal Chaleur. Tal, Attends, comment il s'appelle Tal Chaleur, c'est ça. Euh, et j'ai testé. Alors, c'est l'urine. Je mettais le verre au frigo parce que quand c'est froid, ça a moins de goût. Franchement, moi, j'ai des gros problèmes avec ça. Je l'ai fait. J'ai rien vu d'extraordinaire. Euh, je sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Moi, ce n'est pas un truc que je conseillerais. Mais ce que je dis toujours, c'est que ce n'est pas parce que ça ne me convient pas que ça ne convient pas à certains. Donc, testez. Ou alors, suivez votre intuition. Peut-être que vous, ça va vous... Peut-être que vous allez... Peut-être que tu as l'intuition que c'est bon pour toi, parce que ça va t'apporter certaines choses au moins ponctuellement, parce que ce n'est pas une méthode euh, forcément à faire toute sa vie. Hein. Il y a plein de choses et on fait ponctuellement. Ça nous aide et puis après, on passe à autre chose. Alors, écoute, teste. Euh, je ne peux pas t'en dire plus. Euh... Moi, j'avais lu, euh, c'était, je crois, le livre de Tal Chaleur aussi, sur les cinq tibétains. Quand vous lisez le livre, vous avez l'impression que vous allez être rajeuni. Bon, moi, j'ai vu Tal en vidéo, la, la vidéo dont parle, euh, justement, David, là, avec Thierry Casasnovas. Bon, très sincèrement, il ne fait pas hyper jeune. Hein c'est pas quelqu'un qu'on le voit, on se dit, oh putain, mais quel âge il a, il a l'air trop jeune. Bon, très sincèrement, en plus, il a, il a du surpoids, enfin, bon, voilà. Euh... Donc, je sais pas ce qu'il met en pratique, mais euh... voilà, il a l'air d'avoir l'énergie et tout, c'est bien. Mais en tout cas, son corps, qui est quand même la conséquence, c'est un petit peu quand vous coupez un, un arbre et que vous avez euh, tous les comment ça s'appelle à tous les trucs là, tous les anneaux, eh ben, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Des fois, il y a des anneaux qui sont, euh, au lieu d'être bien comme ça, ils vont être comme ça, et on plus rapprochés. Donc, on voit ce qui s'est passé euh, durant la croissance de l'arbre. Ben, notre corps, en fait, il reflète aussi un petit peu toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé. Et... Voilà. Hein? Après, c'est à vous d'en tirer les conséquences que vous voulez. Mais euh, moi, je, je trouve que c'est important de regarder la personne qui vous conseille des choses, qui a fait ou qu'elle est censée faire depuis des dizaines d'années. Et euh, quelqu'un qui vous dit... Euh, moi, quand j'ai lu le livre « Les 5 Tibétains », euh, franchement, je m'y suis mis parce que je me suis dit « ça y est, je vais, J'aurais l'air d'avoir 20 ans euh, ». Bon, Mais après, en plus de ça, il faut avoir une abstinence sexuelle totale. Donc, autant vous dire que ça, euh, moi, j'ai 46 ans. Euh, je risque pas de... Moi, je me sens jeune et je risque pas de... Enfin bon, c'est pas pas mon truc quoi. L'abstinence sexuelle, donc même pas la masturbation, rien. Bon, non, désolé, c'est pas mon truc. Donc euh, voilà, donc tout ça pour dire que il y a des livres. Pour moi, d'après mon expérience, il y a des choses intéressantes, mais la façon dont c'est apporté, c'est too much, c'est excessif, c'est mensonger, c'est voilà. Donc, le livre sur la marolie, c'est pareil. Moi, quand je l'ai lu, je trouvais ça génial. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Hein. Qui aurait envie d'aller boire son urine si on ne vous promettait pas que ça allait régler tous vos problèmes Des problèmes d'eczéma Enfin, bon, il y a plein de problèmes de peau que c'est censé régler. Oui, mais bon, euh, euh, les problèmes de peau, moi, ce dont je me suis rendu compte, la chose numéro un, c'est quand même ce qu'on mange. C'est ça, en fait, qui vient euh, devant tous les, toutes les autres méthodes, toutes les autres choses. C'est ce que tu manges qui va faire en sorte que ton eczéma il va être nourri par ce que tu manges ou pas et moi si j'ai plus d'eczéma aujourd'hui sauf des, des petits trucs là j'ai eu une, une petite tâche qui a disparu là mais on, on voit là parce que la poêle est sèche après bon bah voilà quoi c'est ce qui me reste parce que j'ai fait euh, j'ai une période de stress pas assez de repos euh, et puis de, 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 des écarts alimentaires voilà bah j'ai mon corps qui me mon petit voyant rouge qui s'allume qui me dit bah attention hein, si tu continues euh, tu vas avoir des problèmes quelles plantes pour le SNA, donc le système nerveux autonome. Mais après, c'est toutes les plantes qui agissent sur le système nerveux. Il n'y a pas... Le problème, c'est que... Enfin bon, vous pouvez prendre plein de plantes, mais toutes les plantes qui sont utilisées en tisane ou sous forme de complément alimentaire, qui sont là pour améliorer le sommeil, pour vous détendre, elles agissent sur le système nerveux. Mais c'est laquelle qui va fonctionner pour vous ben, On ne sait pas, donc il faut tester. Il n'y a pas une plante euh, magique pour tout le monde. Alors, ensuite, Putain, il est déjà presque 21h, je n'aurais pas eu le temps de répondre à toutes, à toutes les questions, mais je pense que j'ai répondu à certaines questions euh, dans... Dans... Bah, dans ce que j'ai dit. Quoi. Je, je lis en même temps euh, euh, ce qu'il y a. Il y a Guillaume, 23 ans, qui demande « Peut-on trop dormir ?» En gros, est-ce que le sommeil, trop de sommeil, ça va nous ramollir bah, Si tu dors trop... alors Non, Enfin, moi je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. C'est soit ton sommeil n'est pas réparateur pour différentes raisons. Pollution électromagnétique, par exemple. Hein, on va en parler dans le live de la semaine prochaine, la pollution électromagnétique. Il peut y avoir ça. Euh, ça peut être euh, une alimentation qui n'est pas adaptée, ça peut être un manque d'activité physique, ça peut être une exposition à la lumière bleue. Bon, ben bah, moi, normalement, j'ai mes petits clips là, donc ça fait partie aussi des trucs qu'on vend sur notre site, mais si je le vends, c'est parce que je considère que c'est absolument euh, indispensable. Aujourd'hui, euh, c'est indispensable euh, d'avoir de, de, des lunettes de protection contre la lumière bleue, c'est vital. On a, là, j'ai un, un projecteur LED qui me. Euh, qui m'éclaire euh, je devrais avoir mes lunettes de protection. J'ai un écran devant, un autre à gauche. Voilà, normalement j'ai mes lunettes. Donc ça c'est vital. Donc lumière bleue qui peut t'empêcher de dormir ou faire que tu un sommeil moins réparateur. Mais en gros, non. En gros, euh, ou, ou alors tu peux avoir un déséquilibre aussi de. Ça, j'en ai pas parlé de la cortico-surrénale. Euh, C'est-à-dire que tu dors, mais ton sommeil n'est pas récupérateur. Tu dors, tu es fatigué et tu as besoin de dormir beaucoup, mais tu ne récupères pas. Ça, c'est aussi le signe d'un déséquilibre d'accordico-surrénal. Donc, euh, voilà. Donc, si tu as besoin de dormir beaucoup, soit tu as besoin de dormir, parce qu'on peut être un tempérament où on a besoin de dormir, soit il y a un problème, et c'est à toi de, de trouver quel est le problème. Alors, j'ai Pauline. Euh, « Que pense-tu de la chrononutrition qui prétend lutter contre la fatigue en mangeant les bons aliments au bon moment Je suis sceptique sur le fait que ce mode alimentaire recommande les féculents, notamment le pain le matin et le reste des, fécul et le reste des féculents le midi. » Ouais, bon, moi j'en ai pas l'expérience, donc je sais, euh, enfin je, je connais euh, les préceptes de la chrononutrition, j'en ai pas l'expérience... Euh, il faudrait expérimenter sur tout un lot de gens. Il faudrait qu'il y ait des études qui soient faites là-dessus, ce serait bien. Mais, euh, mais bon, je ne sais pas. Euh, ce ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'on devrait savoir ce qu'on doit manger. Et en mangeant des, des produits bruts, en cuisinant, eh ben on, on doit euh, arriver à apporter au corps ce dont il a besoin et à, à arriver à savoir euh, ce qu'on doit manger le matin. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de, de, de règle absolue pour tout le monde. Il y a des principes, hein, il y a des choses qui sont valables pour tout le monde. C'est clair qu'un humain n'est pas fait pour manger de la pierre ou des herbes ou des ronces ou pas fait pour ça. Hein. Fait pour manger. On est fait pour manger. On est omnivore. Protéines animales, euh, des légumes, des fruits. Euh, mais bon, en fonction de notre tempérament et tout, on va varier les quantités et en fonction des saisons aussi. Donc. Euh, voilà. Et après, les féculents, bah, ça dépend vraiment de ton activité physique, surtout. Donc, euh, voilà. Donc, Anne, Anne, elle nous dit qu'elle est fatiguée et que, du coup, elle est épuisée qu'elle ne digère plus rien. Système nerveux autonome, à mon avis. Très mauvais sommeil, c'est un cercle vicieux trop fatigué pour manger des pistes. Bon, je pense que j'espère que je t'aurais donné des pistes ce soir. Euh, tu nous dis que euh, de, donc, tu as acheté de la chair d'huître. À quelle dose faudrait-il en prendre pour aider Donc la chair d'huître, c'est un produit, qu'on paraît qu'on vend. Hein. Euh, la chair d'huître, c'est... Alors, l'intérêt de la chair d'huître, c'est qu'elle contient beaucoup de zinc. Et beaucoup de gens sont carencés en zinc. Elle contient aussi de la taurine, sous une forme naturelle. Et, euh, et elle contient euh, plein de micronutriments qu'il y a naturellement dans l'huître. Et euh, donc, la quantité moyenne, c'est 6 joules par jour. On peut aller jusqu'à 9. Voilà, en gros. Euh... Bon, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Euh... Voilà. Alors après, il y a Aouri, une femme de 35 ans, qui me demande que penses-tu du régime cétogène ou carnivore pour guérir de la fatigue chronique ou la résistance à l'insuline Dans une de tes vidéos, tu disais que tu étais en train de tester le régime cétogène. Qu'est-ce que ça a donné pour toi Ça a donné que... Alors, ce n'était pas un régime cétogène, c'était à tendance cétogène. Mais... Euh... Non, c'est pas mon truc, <rire> tout simplement. C'est pas mon truc. Euh... Mais ce que je fais... Par contre, ce que j'ai fait... Je c'est que j'ai diminué énormément... Alors, légumineuses et céréales, j'en mange très, très peu. Légumes crus, légumes cuits, J'ai augmenté ma part de bon gras. J'ai des glucides dans les légumes cuits. Protéines animales de qualité à chaque repas. Moi, c'est un ou deux repas par jour. Et... Euh, et voilà. Et... Régime carnivore, alors moi par contre il y a, y, a, y a un mec que je suis qui s'appelle David euh, qui a la, la chaîne Santé de Fer Santé de Fer.fr où j'aime bien, euh, il est un peu plus jeune que moi il vit je sais pas où, à La Réunion je, je sais plus sur quelle île et euh, voilà c'est un coach sportif euh, bon j'aime bien, euh, son franc parler et tout, euh, il me fait bien marrer, il a fait pas mal de vidéos, euh, je ne suis pas végane euh, ou je ne serai jamais vegan, ou non, pas vegan, enfin, je me en rappelle plus. Non, pas vegan, c'est une autre chaîne. Euh, bon, il a fait pas mal de vidéos euh, pour expliquer pourquoi il ne serait pas vegan, et il a démarré un régime carnivore. Euh, et lui, euh, moi, personnellement, je pense que il est passé dans un extrême à l'autre. Alors, c'est bien, il s'est affiné et tout. Euh, il n'était pas gros du tout, mais il avait un peu de gras, un peu comme tout le monde, et du coup, il est, là, il est hyper sec. Mais, je ne sais pas. Moi, je... Alors, il fait ça, il teste et tout. Bon. Moi, je ne le conseillerais pas. Je conseillerais plutôt d'avoir quelque chose... De... Voilà. Lui, en fait, il s'est enlevé tout un pan euh, d'aliments. Moi, ce que je conseille, c'est vous gardez une variété importante. Et en fonction des saisons, en fonction de vos besoins, en fonction de vos activités physiques et tout, eh ben, vous allez prendre plus ou moins de tels euh, aliments. Bon, il fait plus froid, vous travaillez dans le froid et tout... Euh, Allez, on va prendre un peu plus de glucides complexes. En été, il fait plus chaud. Ben, je vais manger plus de fruits, plus de crudités. Euh, en hiver, je vais manger peut-être un petit peu plus gras. Euh, là, j'ai beaucoup d'activité physique, ah, je vais manger plus de protéines animales, etc. Voilà, moi, je suis plutôt là-dedans. Et euh, ça m'a bien réussi. Les personnes à qui je le conseille, ça a réussi plutôt pas mal. Et ça reste quand même du bon sens, en fait. Le bon sens, c'est euh, je prends tout ce qui est à ma disposition, qui est considéré comme un vrai aliment, pour ça que les produits laitiers, ça n'en fait pas partie. Je prends ce qui est à ma, à ma disposition, je suis mon intuition, je, suis, je fais en fonction de, bah, de, un peu de ce que j'ai compris de l'alimentation, de ce qu'il faut manger, euh, et voilà, j'adapte mon alimentation jour le jour. C'est du bon sens, hein. rien de plus. Bon, euh, j'ai dépassé 21h07. Donc, je vais arrêter, euh, je vais arrêter là. Euh, bon, il y a eu pas mal de commentaires. Bon, de toute façon, je ne peux pas tout lire. Hein, sinon, je ne réponds pas aux questions. Euh, donc, je le rappelle. Dans deux jours, je vais faire un live spécial coronavirus. Je vais parler de mes réflexions. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je conseille pendant cette phase de confinement à tous les niveaux alimentaires, euh, à tous les niveaux. Je vais également vous dire ce que moi je ferais si j'étais euh, atteint et avec euh, si j'avais euh, bah, les symptômes. Et voilà, donc je vais faire euh, une vidéo là-dessus. Et en plus, je vais faire un live dans deux jours euh, sur ce sujet-là. Mon site cuisine.ormever.fr, le lien dans la description, et il est sur le blog, vous allez sur le blog hormever.fr, tout en haut, vous avez un lien qui vous permet directement d'aller sur ce nouveau site. C'est mon nouveau bébé, je l'aime beaucoup, je vais le faire vivre et grandir euh, un maximum, j'ai plein d'idées, je vais rajouter des trucs, j'ajoute plein de recettes, euh, plein de nouvelles recettes, si vous avez des super recettes, vous pouvez me les soumettre, je teste la recette avant et après je la mettrai. Euh, voilà, et puis bah du coup... Si quelqu'un euh, souhaite réaliser ou participer à la réalisation du plan du live de ce soir, le lien il sera dans la description du replay. Voilà, la vidéo que vous pouvez avoir dès, euh, dès demain. Voilà, voilà, donc c'est tout pour ce soir. Merci à tous, merci à toutes euh, de votre présence. Au début, euh, je me suis dit ben, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde à cause du coronavirus et tout. Et puis finalement, on est bien tous ensemble, au chaud, tranquillement. Voilà, et puis bah, du coup, vous allez me voir plus souvent parce que je vais faire plus de vidéos. Et, et puis, bah, du coup, on se voit dans deux jours dans un nouveau live. Voilà. Bon, et ben bonne soirée à tous. Euh, Portez-vous bien. Et puis, euh, et puis, bah, à très vite. Ciao